رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که میگفتم محرم با مهمان این هفته رادیو ایراوا میگه مرجان جلوی دوربین و روی سن با مرجان پشت صحنه یکی بود و او یک انسان افتاده بود که به سادگی در تبعید زیست. بعد از فوت خانم مرجان، هنرمند مردمی متعهد و مقاوم و موج ابرازات احساسات ایرانیان در سرتاسر سر جهان و به خصوص در داخل کشور رژیم آخوندها رو برون داشته تا با تمام قوا و به وسیله اهرم پراپگندای خودش چهره این هنرمند محبوب رو مختوش کنه. خانم مینا انتظاری زندانی سیاسی سابق و یکی از دوستان نزدیک خانم مرجان امروز از آمریکا مهمون ما هستند تا بگویند آنچه از مرجان نمیدانیم. سلام میکنم خدمتون خانم انتظاری فوت خانم مرجان رو بهتون تسلیت میگم و میدونم که شما دوستشون بودین و در حال خیلی ممنونم که وقتتون رو برای شرح گوشه کوچکی واقعا از زندگی مبارزاتی خانم مرجان در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید خیلی خوش آمدید خانم انتظاری منم سلام میکنم خدمت شما خانم قفاری و با عرض تسلیت برای پرواز هنرمند ملی و مردمون خانم مرجان و تسلیت به همه مردم ایران برای از دست دادن چنین هنرمندی و باید واقعا به جرأت بگم که مرجان عزیز رو به سختی بشه جایگزین کرد و در واقع جایگزینی نخواهد داشت دقیقا حالا توی صحبتهایی که باتون دارم و سوالاتی که ازتون میکنم حتما همین گفته شما اثبات خواهد شد که خانم مرجان که بود و چرا مرجان مرجان شد در واقع خانم انتظاری چطور خبردار شدید که خانم مرجان توی زندان از وقتی خودتون در زندان بودید توی ایران؟ من بعد از دوران نوجوانی برحال خیلی علاقه زیادی به صدای خانم مرجان داشتم فرانواشون رو گوش میکردم مثل خیلی از نوجوانان اون موقع و بسیار برامون خاطر انگیز بود وقتی که دستگیر شدم سال 60 و میدونم من سال 60 تا 67 در زندان بودم و در سال 61 وقتی که از اوین به قضیت حساب منتقل شده بودیم و در اونجا بودم زندانیانی که از اوین منتقل شدن به قضیت حساب خبر آوردن که هنرمندمون خانم مرجان هم دستگیر شدن زندان میدونین که یه جای متناقضیه یه موقعی از دستگیری ناراحت میشی ولی یه سری خبرای موقعی در واقع از یه زاویه دیگه که نگاه میکنی مثل مثلا یک هنرمندی که کنار زندانیای دیگه خبرشو میشنوی اومده این احساسو بهت میده که اون به خصوص هنرمندی مثل خانم مرجان که اینقدر از صداشون خاطره داشتی حالا در واقع در مقابل این رژیم ایستاده و نگفته به رژیم فاشیستی و دستگیر شده و الان تو زندان تو یکی از همون بندا یا یک زندانی در نزدیکی شما کنار شماست خودتون چه احساسی داشتی؟ احساسم کاملا متناقض بود. خیلی دوست داشتم از نزدیک می‌دیدمش، اما خب ما قزل‌سار بودیم و مرجان جون زندان ایوین بودن و دهه 60 همونجوری که می‌دونید کمیت زندانی‌ها بسیار بالا بود. ده ها هزار زندانی توی زندان‌ها بودن، هزاران زندان بود، هزاران بند و سلول بود و اینکه شما با یه نفر یا دو نفر هم بند یا هم سلول باشین شانسش خیلی در واقع کم بود. تو همون بندی که ما بودیم 400 500 نفر فقط تو همون بندی بود که ما در بسیار بودیم توی اوین بندهای خیلی زیادی بود تعداد زندانی ها بسیار زیاد بود همزمان میتونم بگم فقط 7 8 هزار زندانی همون موقع تو قزل حصار و اوین بود 
اما خب خبرش رو ما میشنیدیم و من شنیدم که هر کس واقعا میگم از اوی میومد و این شانس رو داشت که با مرجان همبند بودش به نیکی ازش میگفت از توازوش از مهربونیش همراه بودنش با زندانیان و خاکی بودنش و اینکه واقعا خودش رو متفاوت نمیدونست از زندانیان دیگه و در کنارشون بود و ساده و دوست داشتنی دلیل اصلی دستگیری خانم مرجان چی بود میدونین خانم مرجان در واقع یه مدت خیلی کوتاهی بعد از همسرشون آقای فریدون جورک که کارگردان بودن و سینماگران به نام کشورمون بودن و صاحب استودیو جورک بودن با فاصله کمی از ایشون دستگیر میشن و اتهامشون طبعا کمک به مجاهدین بود ام. یه نکته دیگری که می‌خواستم اشاره کنم طبق صحبتی که ما بعداً با مرجان جون اینجا می‌کردیم ما هر دو توی یه شعبه داستانی در واقع یه بازجوی مشترک داشتیم و خصوصیت اون دستم بود و چیزی که مرجان میگفت طوری برخورد کرده بود که اینها فکر کرده بودن که همسرش سیاسی هستش بیشتر و مرجان بیشتر یک هنرمند معمولی هستش <تصفيق> به همین دلیل وقتی که مرجان رو دستگیر میکنن بعد از اون دو سه روزی که توی شعبه داستانی بود اون رو امتناع میکنن از اینکه بفرستن به بند عمومی و نمیخواستن که قاطی جمع بچهای سیاسی بشه همین فکر میکردن بیشتر یک هنرمند معمولی هستش و همسرش هست که سیاسیه ام. به همین دلیل اون رو فرستادن به سلول های انفرادی 311 و حدود 8 ماه در سلول انفرادی بود و میدونی به حال سلول انفرادی خودش فشارهای مضاعف خودش رو داره خیلی سخت تحمل در اونجا و مرجان واقعا اون شرایط رو هم با اینکه بسیار سخت و دشوار بود به خوبی تحمل کرد ولی بعد از هشت ماه اون رو بالاخره مجبور شدن که به بند عمومی 246 اوین منتقل کنن و خودش میگه من از زمانی که وارد بند شدم و اون صحنه ها رو دیدم مادران مسن دختران جوون بچه های کوچیک بسیار منقلب شده بود البته خب شناخت از مجاهدین داشت حدودی ولی میگفت نگاه من نسبت به مجاهدین و زنانی که مبارزه میکنن با این رژیم و شناخت کامل هم نسبت به ضد مردمی بودن رژیم اونجا به مراتب وارد یک لول دیگه ای شد و تغییر ام. کرد و بسیار تاثیر گرفته بود از فضایی که توی بند عمومی از زندانیان سیاسی گرفته بود خانم انتظاری شما خانم مرجان رو کی در خارج کشور دیدید کی به مقاومت ایران پیوست و آیا خانم مرجان از اون هشت ماهی که گفتید در زندان انفرادی بوده چیزی براتون تعریف کرده بود من این مسئله رو دنبال می‌کردم در زندان که بودم که بعد که مرجان جون آزاد شدن و خود من در سال 67 که از زندان اومدم بیرون و بلافاصله اومدم آمریکا همچنان دنبال این مسئله بودم که ببینم مرجان جون کجا هستن و به خصوص با هنرمندانی که اینجا در تماس بودم به خصوص من با هنرمند ملی و مردمیمون آقای رضا بیکوانوردی که در آریزونا بودن و دوستی نزدیکی داشتیم با همسرم با متوجه شدیم که خانم مرجان اومدن به امریکا و من از همون اول هم در واقع سراش رو ازشون می گرفتم روزی به من گفتن که مرجان بعد از این دوران در واقع چند سال که ممنول خروج بودن الان به تازگی اومده لسانجلس حدود دو سه ماه بود و این خبر خوشحال کننده رو در واقع من مدیون رضا بیک ماوردی عزیز هستم و گفتن که یه قرار میزنیم با هم بریم ببینیمشون و حال از این طریق ما وصل شدیم به خانم مرجان و متاسفانه رضا بیکمان وردی با فاصله خیلی کوتاهی از میان ما رفتن و ما در مرزمان دقیقا و ما در بزرگ داشتی که برای ایشون در آریزونا گرفتیم 
از خانم مرجان و همسرشون دعوت کردیم که تشریف بیارن که با فرستادن یک پیام به حال خودشون رو همراه این برنامه ما کردن و بعد از اون هم دعوت کردیم ازشون که تشریف بیارن آریزونا تو اولین فرصت تشریف آوردن اونجا افتخاری رو دادن و مهمان ما بودن در منزل ما یک رابطه بسیار صمیمانه از همون موقع بین ما ایجاد شد به خصوص که جالب بود یکی از دوستانشون همراهشون بود اون روزی که اومدن پیش ما و گفتن که مرجان شما اولین بار این بچه ها رو میبینین ولی یک جوری رفتار میکنین اینگار سالها زینا رو میشناسین جریان چیه و مرجان خندید گفت که من این بچه ها رو شما فکر میکنین اولین بار میبینم ولی من سالهاست که این بچه ها رو میشناسم اینا مثل خانواده من میمونن از همونجا نشون میدادن که چه سمیمیتی با به خصوص زندانیان سیاسی دارن و اونهایی که به حال با مقاومت ایران همراهی دارن میکنن در همون روز بود که از ایشون و همسرشون آقای جورک دعوت کردیم که دو هفته بعدش تظاهراتی در واشنگتن بودش ماه نوامبر بود فکر میکنم 2004 و ازشون خواستیم که اگه میتونن تشریف بیارن واقعا میگم مرجان حتی مکس نکرد بلافاصله یک برقی توی چشاش من حس کردم و بلافاصله گفتش که حتما من از خدا میخوام که بیایم حالا ببینیم مشارتمون چجوریه و آقای جورک گفتن بهتون خبر میدیم که دو سه روز بعدش تماس گرفتن گفتن حتما ما هم دوست داریم که بیایم و ما در این سفر همراه شدیم این اولین سفر اونها برای شرکت در تظاهرات مقاومت ایران بود که در اونجا اومدن خب به حال موج بچه ها رو دیدن در تبعید براشون خیلی جالب بود مثل یک میتونم بگم یه ماهی که انگار دریای خودش رو پیدا کرده اومدن در جمع بچه ها و بعد از اون تظاهرات من فکر میکنم ماه فوریه بود دو سه ماه بعد که تظاهراتی بود در فرانسه و همینطور رو از طرف شورای ملی مقاومت دعوت کردن خانم مرجان مرغ جورک رو که تشریف بیارن اروپا که رفتن و اون تظاهرات رو اگه یادتون باشه به دلیل سیاست مماشات کنسل کرد فرانسه و اون تظاهرات با اون همه ابعادش برای میتونم بگم در کمتر از 48 ساعت شاید بین 24 ساعت تا 48 ساعت منتقل شد به برلین هوا بسیار سرد بود برف و سرمای عجیبی بود و بچه ها بالاخره خودشون رو با ماشین های میرسوندن به برلین و من یادمی که علا که اولین بار بود به حال اونجا می اومدن مرجان و آقای جورک هم همراه بچه ها با هم ماشین ها شبانه خودشون رسوندن به برلین در اون هوای سردی که صبح رسیده بودن اونجا و صفر بود و فریز بود در واقع اومدن توی تظاهرات طول روز هم توی همون میدان اصلی برلین توی تظاهرات بودن و هرچی من خودم خب به حال به عنوان یکی از میزبانشون احساس خاصی داشتم گفتم خب به حال هنرمند هستن خود با ما فرق دارن مواظبشون باشیم اما با اینکه اصرار میکردیم که مثلا خود برن توی جای گرمی کافی شاپی جای بشینن یا تو ماشین خود بشینم که از یه مقدار از اون سرمدور باشن ولی اصلا این کارو نمیکردن و مرجان جو میگفت اگر که این همه مردم بتونن اونجا بیستن ما هم فرق با بقیه نداریم و تمام طول تظاهرات اونجا توی اون سرمایه ایستادن و بعد هم دوباره شبونه با هم ماشینا برگشتن اومدن به پاریس و به حال بعد از اون فکر میکنم بهار 2005 بود که برای اولین بار در کنوانسیون ایرانیان آمریکاییان خانم مرجان روی سن رفتن و ترانه زیبای روی شناگزی رو خوندن گیرم که میزنید گیرم که میبرید گیرم که میکشید با روی شناگزیر جوانه چنی کنید
در واقع میتونم بگم با روی سن رفتنشون اون روز اعلام حضور خودشون رو در صحنه مقاومت کردن و در مقابل رژیم رسما ایستادن و از همون روز بود که من شاهد بودم میدیدم واقعا از نزدیک چقدر رژیم روی اینا فشار آورد از مصادره اموالشون گرفته تا تهدیدایی که به خانوادهشون میشد تلاش بسیار کردن که مرجان مرقای جورک کتابیان و اونها واقعا یک قدم هم عقب نگذاشتن و راهشون رو ادامه دادن علا رقم این که من میدیدم با ورودشون به آمریکا به هر حال یسگاه همین هنری موجود در لس آنجلس چه پیشنهاداتی بهشون دادن اومدن پیشنهادات بسیار بالایی میدادن حتی با هم رقابت داشتن مثلا این کمپانی میمده مثلا رقابت بالاتری رو میخواست به مرجان بده از اون یکی کمپانی که براشون کنسرت بذارن تورای سراسری بذارن توی آمریکا اون تو برنامه های لاس وگاس که برنامه های چند روزه بود و بعد تورای اروپا و خیلی محترمانه مرجان و آقای جوره که اونها رو رد میکردن و میگفتن اساسا هیچ برنامه برای اجرای هنری ندارن و همه اونها رو رد میکردن و با یک زندگی بسیار ساده در اینجا انتخاب خودشون رو این کردن که به جای شرکت توی کنسرت ها در برنامه های شرکت کنن. و صدای خودش رو مرجان به عنوان صدای مردم ایران و صدای زنان سرکوب شده ایران استفاده بکنه که به نحو احسن همچنین کرد در طول دورانی که با هم بودیم و تعریف میکرد از دوران زندانش میگفت که در برحال این بازجو فکر میکرد که من هنرمند معمولی هستم حتی مرجان بسیار آدم شوخی بود میگفت که از من اطلاعات میخواستن میگفتن که خب اطلاعاتت بده از کجا اطلاعات میگرفتی؟ گفتم منم خیلی عادی برمیگشتم گفتم خب اطلاعات که خب میرفتم از کیوس که سر خیابون میگرفتم و این بازجوی عصبانی میشد به نوعی میگفت باورم کرد که یعنی خب من یه همچه آدمیم یعنی اصلا نمیفهمم سوال اون سیاسیه و من خیلی خندم میگیرم بعد برخوردایی که میکرد و میگفت که به حال در نتیجه همین سوال و جوابی که از من اینو میکردن به این نتیجه رسیدن که من اینگار آدم یادم سیاسی نیستم و اصلا خبر ندارم این بود که من فرستادن سلوی انفرادی گفتم حالا سلوه انفرادی رو چه تحمل میکرده اونجا هم همچه جای ساده ای نیست خیلی سختتر از بند عمومیه تو گفت که نه خب آره خیلی سخت بود ولی یکی از سختترین قسمتش این بود که شبا چراغ روشن بود من <تصفيق> و هیچ این چرا خاموش نمیشد تمام دوران سخت رو با حالت شوخ طبیعی خودش بیان میکرد که این برای من خیلی جالب بود اما به حال میتونم بگم سختترین قسمتی رو که از دوران زندانش میگفت بند عمومی بود و موقعی که دختر 14 ساله رو از پیشش برای اعدام بردن و میگفت این بچه گریه میکرد میگفت من مامانم رو میخوام همینجا بود که بغز میکرد از توی چشاش جمع میشد و میگفت من وقتی این سحنه ها رو دیدم چجوری میتونم فراموش کنم چجوری میتونم اینجا فکر بکنم به این که من مثلا برم یه برنامه هنری اجرا کنم و تجارت کنم با هنرم 
من این بچه ها رو دیدم و من باید صدای اینا رو به گوش دنیا برسونم انقدر که در توانم هست و صدای خوبی که خداوند به من داده این رو باید در این جهت استفاده کنم و صدای مظلومیت اون بچه هایی باشم که دیدمشون از کنارم بردن اون بچه ها رو یه دختر چهارده سالهی بود که اینو محکوم به ادامش کرده بودن خودشم هیچی نمیدونست روزی که رفت خودمشو گرفت بهش گفتن اعدامی فرداش یا پس فرداش اونو ادامش کردن ولی وقتی که میخواستن اینو از بند ببرن فقط چهارده سالش بود بچه بود واقعا گریه میکرد و بعد میگفت من من مامانه اونی خانم انتظاری خیلی میگن خانم مرجان خیلی افتاده بوده با توجه به جایگاه خانم مرجان به خصوص قبل از انقلاب شما مشاره کردید که خیلی ساده زندگی میکردن آیا تایید میکنید که از افتادگی ایشون چون منم چند بار باشون مصاحبه داشتم همین احساس به من دست داد ولی میخواستم ببینم در تماسای روزانم همینجور بودن حتی میتونم بگم بیشتر از اون چیزی که حتی گفته شده من از نزدیک میدیدمشون که چقدر ساده زندگی میکنن من مرجان رو از قبل از انقلاب هم در واقع دیده بودم از نزدیک نه ولی منزلشون نزدیک یکی از اقوام ما در امیرآباد شمالی بود یک زندگی بسیار مرفهی داشت مرجان و به توی دوره خودشون بسیار به پولساز بود و میدونم که حتی به لحاظ تیز فردی خودشون هم زندگی مرفهی داشتن خانوادگیشون منظورمه بله. موقعی هم که پیوستن به مقاومت همه اینا رو رژیم مصادره کرد حتی خونه ای که متعلق به مادر و خواهر برادر مرجان بود رو مصادره کردن که ما هم تو صحبت که میکردیم هم گفتم آخه دیگه به خانواده شما چه کار دارن حالا میخواد اموال شما رو مصادره کنه دیگه مال پدری و مادری شما رو چرا مصادره میکنه که میگم از هر شیوه رژیم استفاده کرد که مرجان کوتاه بیاد و این کار رو نکرد استدیو آقای جورک استدیو جورک معروف بود توی ایران استدیو رو مصادره کردن زمین و اینجور چیزا داشتن مصادره کردن همه جور فشاری رو اینها آوردن با اینکه احتیاج داشتن اینجا که اونا رو بتونن استفاده کنن اما به هر حال انتخابشون این بود و در اینجا در یک آپارتمان بسیار ساده زندگی میکردن به لحاظ حتی چیزای روزانه همینجور خیلی افتاده خیلی مهربون عین همه این بچه‌هایی که توی بهاد مسائل مبارزاتی هستند بسیار ساده زندگی میکردن و خاکی بودن گفته شما مرجان در خارج کشور هم فعالیت سیاسی داشته حالا به غیر از اینکه کلا به مقاومت ایران پیوست و چند تا برنامه هنری هم به حال اجرا کرد و به قول شما صدای زنان سرکوب شده شد کدوم کارشون برجسته تر بود من فکر میکنم هر قدمی که مرجان برمیداشت جایگاه خاص خودش داشت یک حالت تکنمود بود از خوندنشون روی سن مجاهدین که خودش اعلام جنگ بود تا سفرهایی که کردن به آلبانی که رفتن در جمع رزمنده ها که خوندن در گردهمایی های بزرگ مقاومت در ویلپند هر کدوم واقعا جایگاه خودش میشه گفت داشت و برنامه های خاصی که اجرا کردن اونها هیچ کدوم برنامه ساده ای نبود هر کدوم واقعا روزها حجم سنگین کار پشتش بود و وقتی که مرجان توی اون صحنه بود طبعا صحنه میچرخید و اثر خودش رو داشت مرجان در همه زمینه ها به نظر من نقش خاصی داشت و منحصر به فرد بود فقط خوندنش توی روی سن نبود از زاویه های مختلف باید مرجان رو نگاه میکردی و میشنخت یکی دیگه از کاراش که برای من بسیار جالب بود و خیلی منحصر به فرد بود شرکت خانم مرجان در ساختمان کنگره آمریکا در آگست 2005 در سالگرد قتلام زندانی سیاسی بود 
به دعوت جامعه زنان بر علیه بنیادگرایی شرکت کردن به عنوان یک زندانی سیاسی و یک زن هنرمند در اونجا صحبت کردن و در واقع رسما دادخواه رنج و شکنجی شدن که بر مردم ایران و به خصوص زندانیان سیاسی و همبندانشون میرفت من هم به عنوان یک زندان سیاسی افتخار همراهی باشون رو داشتم که به طور خاص در مورد کشدار زندانیان سیاسی در تابستان 67 صحبت میکردم و خانم مرجان هم از دوران زندان خودشون صحبت کردن این کار مرجان خیلی خاص بود شما اگه نگاه بکنید نداشتیم نمونه ای که یک هنرمند زن بره و در جایی مثل مثلا هم ساختمان کنگره آمریکا در مقابل مثلا چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا دادخواهی بکنه از شکنجه هایی که بر زندانیان زن و اعدام زندانیان زن در داخل ایران اتفاق افتاده بگه و در واقع میشه گفت اعلام جرم بکنه البته اینجا هم همینطور ببخشید من ادامه بدم در تمام ملاقات های سیاسی همینطور مرجان همراه بچه ها شرکت میکرد با نمایندگان کنگره آمریکا در مقاطع مختلف خودش میومد و باشون صحبت میکرد و میخواست از اونها که حمایت بکنن از مردم ایران از مقاومت ایران اینجا همینطور با سناتور مکین سناتور مکین اصلا یک علاقه خاصی به خانم مرجان داشت و یک شوخی خیلی جالبی که مرجان با سناتور کرد خیلی جالب بود برای من این بود که بهشون گفتش که ما با هم همراهیم دو وجه اشتراک ما این هستش که هر دومون آزادی میخوایم هر دومون مردم ایران رو برای رسیدن به آزادی حمایت میکنیم اما من یه فرق با شما دارم سناتورم با حد تعجب گفت چه فرق ما با شما با هم داریم گفت اینکه من میتونم بخونم شما نمیتونی بخونید و این خیلی جالب بود برایشون و همیشه سناتور هر وقت که خب برای سناتور ایالت ما بود هر وقت ما رو میدید اینا گهگاه سراغ مرجان رو میگیرید مرجان جون من میگفت خانم هنرمندتون که میتونه بخونه من نمیتونم بخونم حالش چطوره خیلی خوبه که شما خاطرات شیرین رو برای ما تعریف میکنید خانم انتظاری آیا واقعا همه شیرین بوده یا اینکه خاطرات تلخ هم داشتین بایشون فشارهای خیلی زیادی روی خانواده اومد خاطرات تلخ البته که مرجان داره مرجان حتی میگم خیلی از طرف خانواده تحت فشار بود اما همه اینا رو در جهت مبارزاتش حل میکرد یه سمت رو انتخاب کرده بود و میگفت خانواده من شمایید خانواده من مقاومت ایرانم این زنان و مردان مبارزن همه چون رو به این سمت حل میکرد و از اونجایی که بسیار آدم مثبتی بود همه چی رو از این زاویه نگاه میکرد حتی فشارهایی که روشون بود به حال آقای جورک دوتا از بچه هاشون رو توی ایران از دست داده بودن این بچه ها رو مرجان بزرگ کرده بود اینا همه درد بود براشون غمگین بود براشون اما سعی میکرد همه اینا رو در جهت مبارزه استفاده بکنه و رژیم رو در واقع هدف قرار داده بودن این زوج هنری و همه چی رو در این سمت حل میکردن این بود که شما وقتی با مرجان طرف بودین از غم چیزی نمیدیدین با اون همه چیزهای شادی رو در واقع تقسیم میکردین همیشه شاد بود همیشه میگفت میخندید و همش چیزهای مثبت رو برای شما میگو حتی من خودم یه موقعی به چیزی فکر میکردم که ناراحتم میکرد میگفت سعی کنید بهش فکر نکنید اگه ناراحتیت میکنه مثلا سمت فکرتو عوض کن حتی من میتونم حالا بعدا اشاره بکنم به بیماریش یا اشتراکی حتی با برادر من داشت که باعث شد چون من زندان بودم نذاشتن که ما اون عمل رو انجام بدیم یه دلیلش هم من فکر میکنم که دقیقا نوع بیماریش رو به من نگفت همین بود نمیخواست که اطرافیانش ناراحت بشن خیلی سر رو پنهان میکرد و بازم میخندید بازم لبخند داشت مرجان علیرغم اینکه یکی دو سال بود به یک بیماری شدید خونی مبتلا شده بود نمیگفت به اطرافیانش نمیخواست مجاهدین بدونن که ناراحت نشن 
و به قول خودش میخوان امکانات ویژه براش بذارن مجاهدینی که درگیر یک جنگ سخت با رژیم بودن حتی توی آخرین تظاهرات که تن ماه فوریه بود علارغم اینکه نباید میومد یا شاید و یا اینکه میتونم بیا خیلی سخت بود براش بسیار توان جسمیش پایین اومده بود باز از دکترش اجازه پرواز گرفت و اومدش من از حالش میتونستم بفهمم نمیگفتم مرجان چون حال چطوری میگفت نگران نباش همون ناراحتی خونی که بهت گفتم و دارم درمان میشم یعنی همش مثبت میگفت و عمق مسئله رو کمتر به ما گفت روح شاد واقعا خیلی آدم خیلی متفاوت متفاوت دقیقا دقیقا آدم متفاوتی بوده خانم انتظاری مرجان یک ترانه خونده به نام 209 در رابطه با زندانیانی که در بند 209 بودن خانم مرجان خودش هم در بند 209 بوده مرجان جون نخره اون موقع دهه 60 یه دادستانی بود که خودش سرش همین لاجوردینا بودن و کسایی رو که دادستانی دستگیر می‌کرد می‌بردن به شعبه‌های بازجویی توی اون ساختمان سه طبقه اوی یکی هم 209 بود 209 دست سپاه پاسدارا بود که خودش برای خودش دستگیر می‌کرد و شکنجه می‌کرد و اعدام می‌کرد سلول 209 در واقع دست سپاه پاسدارا بود اون موقع مرجان رو چون دادستانی دستگیر کرده بود همونجوری که بهتون گفتم مثل خود مشوبه چهار دادستانی بود و هم حتی بازجویی فرد مشترکی بود به اسم مهدوی اسم مستعار مهدوی نخه مرجان 209 نبود اما اون که این شعر رو میخونه در واقع به عنوان سمبولی از شکنجه ها و سرکوب میخونه چون 209 بیشتر همون توی مردم شناخته شده به سلول های انفرادی جایی که به حال شکنجه ها به طور متداول ادامه داره ولی خب میشه گفت تمام ایران در واقع همون 209 مردم همه توی زندان بزرگ ایرانن همه تحت فشارن همه تحت آزار اذیتن اما اون رو به طور سمبولیک میخونه و میشه گفت که مرجون شد صدای بنفشه های اوین بنفشه های 209 و چقدر زیبا اون شعر رو خوند و وقتی که میخوند خودش هم میگفت تمام بدنم میلرزه وقتی که اینو میخونم چون با تمام وجودش میگفت و میگفت فقط بچه ها رو توی اون سلول ها میبینم بچه های زندان رو میبینم و این برای من خیلی هم به هم فشار میاد همین که خوشحالم که میتونم بخونم اینو و به گوش دنیا برسونم که چه فشاری چه آزار ازیتی این رژیم به مردم فقط به جرم اینکه آزادی میخوان میرسونه درخشش هزار و یک ستاره در دویست و نو تنین زنده ام هنوز صدای من نمرده ام شکستن سکوت یک هزار در دویست و نو چه پشت میله ها دوباره در دویست و نو درخشش هزار و یک ستاره در پشت میله ها دوباره در دویست و نو درخشش هزار و یک ستاره در دویست و نو وزارت اطلاعات آخوندها بعد از فوت خانم مرجان یک اقدامی کرد و یک نشریه جعلی روزنامه مجاهد رو منتشر کرد 
و عکس سری هنرمند رو چاپ زده بود روی این صفحات و گفته بود که در گذشت مرجان رو تسلیت گفتند البته تهدیدها هم شروع شد و این هنرمندان داخل کشور تهدید هم شدند حتی توی صدا سیمای اخوندها هم یک مجری در یک برنامه‌ای که خیلی هم زننده بود چندشاور بود و همین که به خوبی مرجان رو اتفاقا خیلی خوب تعریف می‌کرد و فعالیت‌های سیاسیش رو خیلی قشنگ توضیح می‌داد به حال این مجری از قوه قضاییه تو این برنامهش خواست که به این مسئله رسیدگی جدی بکنن یعنی بگیرو ببن حتما دیگه به نظر شما پیام این اقدام رژیم چیه و چرا رژیم روی خانم مرجان اینقدر حساسیت نشون میده که هنوز هم ادامه داره درست من میتونم به طور کلی به این اشاره کنم که دستگیری مرجان در سال 61 به عنوان یک هنرمند معترض و مخالف رژیم سر و صدای خیلی زیادی کرد توی ایران اول در خود برها در بین زندانی های سیاسی که شنیدن بعدم اصلا تو کل جامعه که خانم مرجان در مقابل رژیم ایستاده با مجاهدین همکاری کرده حالا دستگیر شده یکی در اون زمان یکی هم در زمانی که به تبعید اومدن و بعد از سالها ممنول صدا بودن در واقع ممنول فعالیت بودن توی ایران میاد در تبعید و شروع میکنه به خوندن به عنوان یک هنرمند معترض میره روی سن و میخونه و اینجور خود در تمام جمعهای سیاسی مقاومت شرکت میکنه که در واقع اعلام جنگ بود به رژیم و یکی هم که این خیلی بازخه توی ایران پیچید و محبوبیت مرجان رو به مراتب بیشتر کرد از قبل چون مرجان با اون استعدادهای هنریش و اون شخصیت که محبوب بود واقعا خب این همه کسایی که باهاش از نزدیک برخورد داشتن میدیدن و حتی موقع اجرای برنامه‌هاش اون توازن رو توش میدیدن مجموعه اینها خب نشون میداد که مرجان یک محبوبیت حتی بیشتر از قبل رو بین مردم ایران پیدا کرده نه فقط به خاطر کارهای هنریش در قبل از انقلاب و با تمام اون ظرفیت هنری که مجاهدین در اختیار خانم مرجان گذاشتن این دو مجموعه واقعا این شاهکارهای هنری رو میتونم بگم داد بیرون و یک شناخت دیگه ای رو به مردم داد از هنرمند و در سومین مرحله در واقع فوت خانم مرجان هستش که چجور رو یک قلیانی تو جامعه ایران بپا کرد این اکسالعمل هایی که نشون داده شد در سطح داخل ایران و خارج از ایران موج تسلیت هایی که همه میگفتن حتی کسایی که اصلا باش موافق بودن یا نبودن به عنوان یک هنرمند بسیار محبوب و باکل است و هنرمندی که صدای مردمش شده بود این قلیانی که توی جامعه شد و انعکاس همه رسانه ها حتی رسانه هایی که به سانسور معروف هستن مجبور شدن که 
با احترام از خانم مرجان از فوتشون و از شخصیت خود مرجان بگن این نشون دهنده تحولی بود که توی ایران شده و رژیم نمیتونست اینو انکار کنه و به نوعی میشه گفت دست رژیم در رفته بود من اینو حتی میگم از کسایی که خودشون با داخل در تماس هستن و تماسایی که از داخل باشون گرفته شده بود از خودم گرفته تا کسایی که میشناختم اقوامشون دوستان آشنایان همه تسلیت میگفتن همه اظهار ناراحتی میکردن که خانم مرجان فوت کرده خب این نشون میده اینا در واقع سمپلای از جامعه هستش دیگه که انعکاسی که توی جامعه داره به این دلیل من فکر میکنم این عکس العمل رژیم و عقب موندن رژیم از این مسئله بود که این فشارا رو آورد روی یک سری از همین هنرمندایی که آدمای معمولی هم بودن فقط تسلیت گفته بودن چیز خاصی هم نبود حتی بعضیاشون فقط یکی از ترانه‌های مرجان رو گذاشته بودیم مثلا عکسشون رو گذاشته بود هیچی ننوشته بودن چیز خاصی نبود بله, بله. فقط تسلیت گفته بودن و در واقع نشون میداد که اونا هم میخوان عقب نمونن از این مسئله چون همه به نوع موزگیری کردن اون هم از داخل خواستن و حال یه تسلیتی گفته باشن و این وحشت رژیم رو نشون میده که میاد مثلا به سری هنرمندای خودشون چون من که تعریفم از هنرمند متفاوته شما هم همینطور بیاد روی اونا اینجور فشار میاره که چرا شما حتی یه تسلیت برگشتیم به کسی که اینجور مخالف نظام بوده و اینجور رسما جلوی ما وایساده بوده میان تسلیت میگه و این فشارا رو روشون میاره دیگه حالا دیگه برمیگرده به خود اونا که حالا چقدر وای میسن پای این فشارا کوتاه میان نمیان و بعد اون کلیپی که میگید منم دیدم اصلا خودش تعریف بود از کارهای مرجان یعنی بله. نمیتونست رژیم چیزی غیر از این بگه چی میخواست بگه اما میگم حتی اون کلیپ هم به نظر من به ضرر خودشون بود چون کارهای هنری مرجان در خارج از ایران در آمریکا بودش دقیقا همینطوره حالا در راستای همین موضوع خانم انتظاری میدونید که خبرگزاری تسنیم که متعلق از به سپاه تروریستی پاسداران یکی از این همین هنرمندان رو که عکسش تو نشریه جلی مجاهد اومده و توی صفحه اینستاگرامش مثل اینکه در قسمت استوری فقط یکی از ترانه‌های مرجان رو گذاشته بود بعد از فوتیشون اینو کشوندن برال جلو دوربین و ازش اعتراف گرفتن خیلی ها البته به این هنرمند به قول شما ما تعریفمون از هنر و هنرمند چیز دیگری هست ولی به هر حال کسی که کار هنری میکنه در چارچوب رژیم آیا شما این افراد رو که تسلیتاشون رو پس میگیرن یا میان میشینن جلو دوربین و اعتراف میکنن رو تو این مجموعه مقصر میدونید آیا میشه بهشون ایراد گرفت خب این بحث فشار روی کسایی که میانی موزیگیری میکنن همیشه بوده همیشه به حال رژیم از بخصوص مصاحبه تلویزیونی استفاده کرده الان هم خب ببینین داره روی اینا فشار میاره که بیاین پس بگیرن اینا دیگه بستگی به هر فردی داره که حالا چقدر بخواد وایس پای حرفش یا کوتاه بیاد به حال داخل ایران موقعیتش به هم بریزه خب میاد شاید کوتاه بیاد از این مسئله و بیاد حالا عذرخواهی بکنه یا هرچی من از این زاویه نگاه نمیکنم به این مسئله از زاویه بالا نگاه میکنیم و اینکه این رژیمی که وحشت داره از مردم از هر اتفاقی که میفته و همیشه هم سلاح رژیم علیه هر حرکتی که توی جامعه شده یک از سلاحاش فشار روی اون افراد حالا چه هنرمند بوده چه فعال سیاسی بوده چه نویسنده بوده هر چی بوده یکی از اهرماش فشار روی اونا و آوردنشون توی مصاحبه تلویزیونی هستش و اینکه بیاد من اشتباه کردم این مال الان نیست چهل ساله که از این سلاح داره رژیم استفاده میکنه که البته شروعش از داخل زندانا بود از بچه 13-14 ساله رو اینا به مصاحبه تلویزیونی میکشوندن که بیاد بگه من تو خونه‌های تیمی چیکار کردم تا آدمایی که خیلی به حال فعالتر بودن و این ماجرا ادامه داشت جالبه که بتونین کسایی که این رسم رو در واقع پایگذاری کردن و شروع کردن در زندان در سال 60 و اینا بیشتر همین کسایی بودن که بعدها شدن اصلاح طلب 
خودشون این شیوه این نوع شکنجه است در واقع <تصفيق> که شما فرد رو مجبورش کنی بیاد جلوی دوربین و بهش بگی که اینایی که من میگم و بگو و این حالا یا اعدام میشی یا اگه میخوای آزاد بشی باید اینا رو بگی یا اینکه اگه ولت کنیم باید بیا اینا رو بگی به هر دلیلی حالا جالبه که اون کسایی که خودشون در واقع ابدا کردن این شیوه زش رو در سالهای 60 بعدها ها توی درگیری های اصلاح طلب و اصولگره ها که خود این اصلاح طلب بودن خودشون که دستگیر شدن توی دعوای جنگ گرگا اینا رو کشوندنشون پای مصاحبه تلویزیونی و شروع کردن خودشون همجر رو به این سر که من خندم میگره میگفتم اینا یه روز خودشون این کارا رو ابدا کردن حالا خودشون رفتن تو همون دامی که باز کرده بودن و این شیوه حالا ادامه داره متاسفانی خانم انتظاری مراسم خاکسپاری مرجان در آمریکا خب تعداد بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده در اون برنامه شرکت کردن با توجه به اینکه ویروس کرونا در آمریکا هنوز شیوع داره و هنوز این خطر وجود داره که اونایی که اومدن شاید مبتلا بشن به ویروس ولی به حال خطرات رو به جون خریدن و شرکت کردن به نظر شما آیا فقط هنرمند بودن مرجان بود که این مردم رو که شد اونجا و این محبوبیتی که شما ازش صحبت کردید آیا فقط به خاطر هنرمند بودنشه یا یک مجموعه است اگه بخواید مرجان رو تعریف بکنید در یک جمله شاید نمیدونم اگه بشه این کار رو کرد چی میگید؟ مرجان رو واقعا اگه بخوام توی جمله تعریفش بکنیم از اون عشقی که به مردم داشت و عشقی که مردم بهش داشتن تو سه تا کتگوری در واقع میشه گفت که مرجان اومد و ایستاد در مقابل رژیم یکی زن بودنش، یکی زندانی سیاسی بودنش و یکی هنرمند بودنش از این سه تا سلاح در واقع در مقابل رژیم به نحو احسان استفاده کرد و این سه تا سلاح بسیار قوی بود از هر کدومش از زاویه خودش به رژیم زد و موفق بود و رژیم خورد از این سزاویه کاری که مرجان کرد و به همین دلیل مرجان یک تعریف دیگه شد توی مردم چه اونایی که از نزدیک میشناختنش و میدیدنش که چه انسان دوست داشتنیه و چه اونایی که از توی دوربین میدیدنش که باز اونجا هم نشون میداد که چجور هنرمندی هستش هنرمند مردمه هنرمندی که صدای مردمه به قول خودش از مردم اومده و باید برای مردم کار کنه و بخونه اینو به نحو احسن انجام داد و واقعا عاشقش بودن کسایی هم که میگم این روز مراسم خانم مرجان به حال همونجوری که خودتون گفتین توی سخت در این دوران بود دوران کرونا بود اصلا تا همون هفته تجمع 10 20 نفر هم اینجا ممنوع بود وقتی که این مردم رو بچه‌ها میخواستن بذارن اصلا نمیدونستند که با چه کار کنن نمیدونستان میتونن اساسا مراسمی بذارن یا نه چون ما متاسفانه هم دوستانمون رو از دست داده بودیم معصومه شیخی رو در 
پاریس مراسم 20 نفر بیشتر نمیتونست که باشن من حتی که دوست صمیمی خودم بود نمیتونستم برم پرواز نبود اصلا یعنی واقعا شرایط خیلی متفاوت بود برای خانم مرجان که خب به هر هنرمند مردم من بودن من خودم واقعا تا دو روز قبلش هم میگفتم این مراسم چجوری خواهد شد با شرایط کرونا و اینکه حتی اگرم اجازه بدن که با فاصله بیان به دوستداران خانم مرجان چه اتفاقی خواهد افتاد یعنی کسانی هم که اومدن همه ما خود ما با عشق به مرجان رفتیم من اصلا خودم دیگه گفتم کرونا بی کرونا چی میخواد بشه من باید بریم ادای احترام کنیم به چنین زن بزرگ بارید و رفتیم و با توجه به شرایطی که بود و به هر حال نگرانی که همه دارن که یه جمعیت اگه بیاد اونجا ریسک مبتلا شدن خب خیلی میبره بالاتر باز بسیار مراسم با شکوهی بود میگم متناسب با با توجه به شرایط خاصی که الان هستش بسیار مراسم با شکوهی بود در خور مرجان بود و بهتر از این من فکر نمی کنم اصلا می شد اگر هر کسی دیگه بود شاید خیلی بی سر و صدا این مسئله انجام می شد اما چون مرجان بود بچه ها با جون و دل رفتن انجام دادن ادای احترام کردن و از همه جا هم پخش شد این برنامه حالا که همه قزل گریه همون گر گرفته سرخ و انابی شدن حالا که من هم به طور لایف داشتم میدیدم از فیسبوک و هم فیلمایی که بعدن اومد و عکسایی که اومد مخصوصا اون دروشکه سفیدی که انتخاب کرده بودن بسیار بسیار زیبا مثل خود خانم مرجان خیلی زیبا و با شکوه بود هر چند مرجان خودش رو خیلی مردمی و همسط با مردم میدونست ولی به هر حال مرجان شاید تو همون لحظه هم حضور داشت آیا جای دیگری هم گرامی داشتی برای مرجان برپا شد خانم انتظاری تا اونجا که من دیدم من دیدم یک مراسم بسیار باشکوهی باز هم در همین شرایط سخت کرونا مراسم بسیار قشنگی در آلبانی رزمنده های ارتش آزادی بخش گرفتن چون که فوق العاده اونها مرجان رو دوست داشتن مرجان هم همین علاقه بسیار زیادی به اونها داشت یکی از میتونم بگم همیشه تعریفایی که میکرد سفرش به آلبانی بود و دیدارش با بچه های آلبانی و کاری که با بچه های هنرمند آلبانی میکرد عاشق بچه های هنرمند اونجا بود به خصوص روزبه خیلی علاقه خاصی بهشون داشت و با عشق با این بچه ها کار میکرد طبعا خب اکسال عمل اون بچه ها هم همین بود برها در حد اون امکانی که میگم در شرایط فعلی بود براسه بزرگداشت خیلی خوبی در اونجا گرفتن و هلند نروژ تا اونجایی که من دیدم برنامه خوبی گرفتن همه اینا با توجه به شرایط سخت الان بود دقیقا درست خانم انتظاری از وقت و توضیحاتی که دادید و خانم مرجان رو کمی بیشتر به ما شناسوندین ازتون متشکرم به امید پیروز شدن مردم ایران در جنگ با رژیم اخوندها که مرجان هم در اون شریک بود و هست به قول 
یک نفر کامنت گذاشته بود توی فیسبوک خانم انتظاری نوشته بود مرجان هنوز داره می جنگه و واقعا درسته بود داریم که در جنگ با آخوندها پیروز بشیم و روح مرجان شاد دقیقا منم واقعا همین رو میبینم از نظر منم مرجان نرفته مرجان هستش در صدای گرمش ترانه های زیبایی که به جا گذاشته در کارهایی که کرده اینا همه الگوه و مرجان همیشه در بین ما هست در روز پیروزی نغمه های زیباش حتما در میدان آزادی باز هم خوانده خواهد شد و شاهد پیروزی خواهد بود و مرجان همیشه با ماست روحش شد مرسی خانم انتظاری من تشکر میکنم از وقتی که در مرسی از شما سوار که از راه بیاد گله بهار وا میشن از زیر خاک خسته جوونه ها باز پا میشن به احترام مهمون تو باخچه صف میکشن برای دیدن یار همه مهیا میشن برای دیدن یار همه مهیا میشن چشم راه گوچه ها رو آب بپاشید نگون که این زمستون همیشه موندگاره میاد همون که هر پاش نوید نوبهاره Nabi de no